0: Ici, c'est le 6-9 Bleu occitanie Il est 7h45, le salon de l'agriculture de Paris s'ouvre demain. Sert-il encore à quelque chose Est-ce une vitrine pour les agriculteurs ou juste pour les politiques Qu'en pensez-vous Notre invitée va s'y rendre, elle est agricultrice dans le Tarn et elle vient d'être nommée numéro 2 sur la liste des Républicains pour les élections européennes en juin. Bonjour Bénédicte Dupont. Bonjour Laure, bonjour à tous et bonjour Céline Imar. Bonjour. C'est vrai ça, Madame Imar. On,
1: on pose la question à nos auditeurs ce matin, mais pour vous, à quoi il sert le Salon de l'Agriculture ah, C'est un rendez-vous avec euh, bah, d'abord le grand public. Vous savez, moi une fois, j'ai été
2: très frappée parce qu'en fait, j'ai parlé à, à des enfants euh, qui ont vu une vache dans le cadre d'une visite d'un concours de jugement des animaux. Et il y a un enfant qui, qui m'a dit « mais la vache, elle est pas violette ».
1: <rire> ah oui, en fait, vous avez fait, l'image de la vache de Milka. Ouais, la vache, ouais, Alors, la vache commerciale, Alors, quoi. C'est
2: tout bête, Dans mais il y a énormément de citadins, voilà, qui fréquentent ce salon, et c'est une manière pour euh, pour beaucoup d'enfants, de jeunes, qui n'ont pas accès à la ruralité, à la campagne, pour qui ça reste un concept, un ben, devoir. Déjà. Ensuite aussi, ce salon, c'est quand même un rendez-vous euh, incontournable pour euh, beaucoup de, de, de personnes qui vont montrer, par exemple, leurs bêtes. Quand vous avez des éleveurs qui ont un taureau qui est sélectionné qui va faire le concours général à Paris, ou un, ou un vigneron qui va présenter son vin, ben souvent c'est une reconnaissance pour euh, le fruit d'années de travail, voire d'une carrière de travail. Parce que ce taureau, cette vache, il ben, y a eu du travail de fait sur le troupeau, de l'excellence sur le vin. Et donc c'est, c'est une manière de reconnaître aussi euh, des, des, des
1: agriculteurs qui font des, des, des produits... Salé Nimar, venons-en à vous. Vous êtes céréalière à Aguts, près de puy laurent dans le Tarn. Vous aviez des responsabilités syndicales à la FDSEA, Vous les avez peut-être toujours. D'ailleurs, je ne sais pas. C'est vous qui avez voulu vous lancer en politique, ou, ou est-ce que c'est euh, est-ce que vous êtes ce qu'on pourrait appeler une prise de guerre pour les Républicains dans le cadre de mes responsabilités syndicales que j'ai mises
2: entre parenthèses, d'ailleurs, pour pour vous répondre, euh, j'ai été amenée à rencontrer beaucoup de de, de politiques, parce qu'en fait, quand quand on fait du syndicalisme, on essaye de faire remonter nos problématiques de terrain, aux députés, à des sénateurs, à des décideurs. Et et dans ce cadre-là, on rencontre beaucoup de personnes politiques. Et quand on m'a proposé, on m'a proposé à plusieurs reprises de de, de m'engager en politique. Et il y a ben là... euh, à cette occasion, je me suis dit, il y a quand même un moment où il y a tellement de décisions qui sont prises à Bruxelles. On a vu sur les manifs, sur les blocages, il y a beaucoup de choses qui coincent aussi à l'échelon européen. Et je me suis dit, à un moment, il va peut-être falloir penser quand même à, est-ce qu'il y a des gens de terrain qui montent là-haut pour faire entendre le, de, la voix des gens qui travaillent Parce qu'on a trop de réglementations qui sont
1: déconnectées de notre réalité. Et, Donc, et pourquoi euh... les Républicains Pourquoi LR, Céline Imart Ce pas forcément le parti qui a, a, a fait le plus de, de flammes aux dernières élections
2: ça c'est sûr, bah, parce que c'est euh, un parti qui correspond à, à ma sensibilité, d'abord personnelle. Et puis c'est aussi, enfin, comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré beaucoup de politiques et on surveille aussi attentivement leurs votes et leurs propositions. Et en fait, sur la dernière mandature, on a bien vu au niveau européen, quand il y a eu tous ces débats autour des textes de, du Green Deal, de Farm to Fork, que euh, les Républicains sont les seuls euh, à s'être opposés clairement à ces textes-là qui, qui, qui vraiment suicidaires pour notre agriculture. Donc pour moi, c'était, euh, comme je pense avec sincérité aujourd'hui, qu'ils défendent le monde agricole, euh, je, je suis vraiment partie avec eux pour cette
1: élection. Mais euh, vous avez quand même un parcours atypique, Céline Imar, vous êtes fille d'agriculteur, euh, bien sûr, mais au départ, vous ne vous destiniez pas du tout à ça. Vous avez un parcours Sciences Po, ESSEC, c'est une grande école de commerce à Paris, ce n'est pas du tout euh, vers l'agriculture au départ que vous vous destiniez pas du
2: tout. C'était pas du tout vers l'agriculture. Après, je crois qu'aujourd'hui, de manière globale, sur ma génération et sur la génération des jeunes, euh, on n'est plus du tout dans les schémas d'avant où, euh, voilà, on embrassait une carrière d'agriculteur à 16 ans après le certificat d'études, ou à 18 ans après le bac, et, et on le restait jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, on a beaucoup de, de personnes de ma génération et de la, de la nouvelle génération aussi qui, qui ont plusieurs vies professionnelles qui se sentent autorisés à changer de carrière, à refaire des choix. Euh, ça s'est beaucoup vu pendant le Covid. Il y a beaucoup
1: de gens qui ont abandonné leur carrière. Et oui, vous travaillez de... dans la finance. Est-ce que euh, Je vais faire un raccourci. Hein, est-ce que ça veut dire que, concrètement, euh, dans votre agriculture à vous, euh, vous êtes favorable à une agriculture, comme on dit, productiviste, de rendement Alors, moi, je ne comprends pas cette étiquette de productiviste. Je pense que l'agriculture doit, doit produire. Quand on est
2: dans un pays aujourd'hui en France où on importe 40 à 60% de la consommation de volailles, quand on importe 40 à 60% des fruits et légumes qu'on consomme, aujourd'hui, oui, je pense que notre agriculture doit produire. Parce qu'on ne peut pas, je pense que c'est une folie de dépendre de la Russie, de dépendre de la Chine, de dépendre du Brésil pour assurer la consommation, le cœur de consommation de nos citoyens. Et je pense qu'il faut trouver les outils
1: et qu'il faut qu'on puisse produire plus et mieux. Et l'écologie Exactement. dans tout ça, Céline Imar Comment Exactement. vous vous positionnez en tant que, que républicaine, en tant que agricultrice de droite Est-ce que, comme Sarkozy, en, en 2010 au Salon d'agriculture, vous dites l'environnement, ça commence à bien faire
2: Sarkozy dit l'environnement, ça commence à bien faire, mais c'est lui qui a instauré euh, le grenelle de l'environnement et beaucoup de, de, de réglementations. Donc, euh, bon, il y a les paroles et il y a les actes. Je pense qu'opposer systématiquement une agriculture qui produit et une agriculture qui respecte l'environnement, euh, ce n'est possible. C'est une opposition qui n'a aucune aucune réalité dans les faits. Euh, Aujourd'hui, quand on produit, on est aussi gardien de de la terre qu'on a reçue et qu'on donne en héritage à nos enfants et à la génération d'après. Et aujourd'hui, ce qu'il faut absolument faire, c'est produire plus et mieux. Et pour ça, il y a des outils qui sont extrêmement intéressants. On peut très bien produire plus. Et tout en respectant
1: l'environnement et en utilisant des outils qui vont permettre de réduire l'impact. Oui, si ça, vous êtes pas d'accord avec les défenseurs de l'environnement qui disent euh, la mise en pause du plan euh, Écosito, hein, qui permet de, de réduire dans les années prochaines l'utilisation des, des pesticides. Cette mise en pause là, elle, elle met pas en, en danger l'environnement. C'est votre position à vous Non, effectivement, c'est tout à
2: fait ma position. Je pense que cette pause ne met pas en danger l'environnement. Il y a clairement aujourd'hui un gros problème. C'est pas un progrès éco-cito. en tout cas en termes
1: environnemental. On peut pas, on peut pas dire ça. Je pense que c'est un progrès, je vais vous expliquer pourquoi si vous me laissez parler Euh, Je pense que le problème des
2: COFITO et c'est pour ça qu'ils hérissent autant la profession agricole c'est son indicateur Aujourd'hui, dans toute l'Europe, vous avez un indicateur qui permet de prendre en compte l'usage euh, des phytosanitaires, des pesticides par tous les agriculteurs. Et en France, vous en avez un qui est très précis, qui s'appelle le nodu, et qui n'est pas utilisé par les autres pays en Europe. Et le nodu, en fait, il ne permet pas de prendre en compte la trajectoire de progrès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une profession agricole qui a baissé dans l'élevage de 50% l'usage des antibiotiques en vivant. Vous avez la profession agricole qui a baissé de 90% l'usage des pesticides classés CMR, donc cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, moins 90% en 10 ans. Et les indicateurs qui sont mis en place dans Ecofito ne permettent pas de prendre en compte les trajectoires de progrès. Comment voulez-vous réconcilier agriculture et écologie si on n'arrête pas de taper sur une profession qui fait des efforts en permanence,
1: mais qui ne peuvent pas, dont les efforts ne peuvent pas être reconnus, soutenus et accompagnés? la société. Ouais, c'est le fameux agrobashing que vous dénoncez, Céline Imar, agricultrice dans le Tarn est numéro 2 sur la liste des Républicains LR pour les élections européennes, c'est début juin. Merci beaucoup. Céline Nima,
0: et bonne journée à vous. Merci. Et cette interview, vous la retrouvez, vous la partagez sur FranceBleu.fr. Dans un instant, on va chausser les chaussures de montagne et les patins avec Claire-Marie Dagonet. Avant cela, on va chanter, on va danser, peut-être. Simply Red Stars sur France Bleu Occitanie. Merci une nouvelle fois d'ouvrir les yeux avec nous. On est ravis de vous accompagner pour ce vendredi. Bon courage pour la journée. Allez, c'est bientôt le week-end. Ça va bien se passer.
3: We're ahead. Me. It sends my future into clearer ideal- in your call no.
0: C'est Simply Red, et c'est sur France Bleu Occitanie. 7h56, c'est le moment de retrouver Claire Marie Dagonet pour des idées de sortie en famille. On attrape les chaussures et on part en montagne, une destination, l'Ariège. Exactement, direction le Couseran-Ariégeois. Vous avez euh, cette, euh, cet espace au cœur des Pyrénées qui est vraiment magnifique. On peut s'amuser, il y, a, il y, a, il y en a pour tous les âges.